0: 時時刻は6時30分になりました十二月十日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所、カギスからリモート出演しております「ライムスター、歌丸」そしてはい金曜パートナーは TBS ラジオ第6スタジオからお送りしています TBS アナウンサーの山本隆明ですさあ、ここからは週刊映画辞表、ムービーウォッチ面です。アベンジャーズ・エンドゲームなどを手掛けたルッソ兄弟プロデュースの戦争アクション「モスルあるスワット部隊の戦いです」ですでは田丸さんお願いします劇中あ聞かれているラップ曲とは、うん、ャンシンさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは11月19日に公開されたこの作品「モスルあるスワット部隊の戦い」アベンジャーズエンドゲームなど、まあ、MCU の、ねえー、いくつかの重要作を大成功に導いたことで知られておりますルッソ兄弟がプロデューサーを務めた戦争アクション長引く紛争により荒廃したイラク第二の都市モスルでイスラム過激派組織と孤独な戦いを続けるスワット部隊彼らに命を救われた新人警官カワワは部隊に参加とある任務を遂行するため共に敵地を進んでいく出演はハートロッカーなどにも出ていらっしゃいますセール・ダッバー氏さんや、えーこのカーワという若者はタイラー・レイク命のちのかこれもねえっとルッソ兄弟プロデュースですねえにも出ていたアダム・ベッサさんなど他はあは全部またね、あんまりわれわれが知らないようなアラブ系のね役者さんが揃えられております。監督、脚本を務めたのはえーワールド・ウォー・ゼットや21ブリッジなどの脚本を手掛け、本作で監督デビューを話したマシュー・マイケル・カーナハンさんです。ということで、もうこの作品を見たよというねえリスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告、感想、メールでいただいております。ありがとうございますえーメールの量は普通まあでもそんなにドカーンとねあの広く公開されてるあれでもないですし公開から時間も経ってますし結構これは検討している方かなという気がしますが賛否の比率は褒めの意見がおよそ9割とても評価が高い主な褒める意見としては最後まで緊迫感が凄まじく見終わった後とどっと疲れた今まで見た戦争映画の中でもトップクラスにリアル。短時間のうちに変化していくスワットの新入り、カワーを演じた俳優さんがすごい、これアダム・ベッサさんがすごいという、一方、否定的な意見としては、スワットをややヒロインくに描きすぎではとか、えー、ラストは途中で放り出された感じなどがございました、代表的なところをご紹介しましょう。えー、ポテマキさんとにかく凄まじい開始早々、えーあい,やまあ、いわゆるイスラム国を名乗る、えーあれですね、過激化組織、ISIS、ねえー、の、えー、兵士を、有、えー、無を言わさず処刑する部隊の面々、正義と悪の明確な線引きなど存在しないことを有無を言わさず描写する冒頭から首根っこをつかまれるように引き込まれました、その後も異常なほど張り詰めた緊張感が嫌というくらい続くので、時間の感覚がどこかで消えてしまうほど、今年見たどの映画よりも体感が早い。しかし、戦場の姿が淡々と語られるだけではありません。隊,の隊員の背景やドラマも徐々に見えてくる演出の見事なバランス。何より戦闘シーンのリアルさは昨今の戦争映画の中においてもトップクラス。ひたすら続く戦争のさなかで仲間を誤射してしまう場面は、もはや作り物であることを忘れさせるほど現実的な出来事として見てしまう。ねえ、あったねあれねある種、はぐれ者として戦場を駆け回る舞台の真の目的を知った瞬間、主人公同様に活目させられます。彼らは大義や対局のためではなく、かけ具のない日常を取り戻すために必死に戦っている。えー現状会話を享受する国に生きる我々にも言葉以上の説得力をもたらしてくれる傑作でしたというね、えー、皆さんもね結構熱い言葉が並ぶメ,ッセージメールいっぱいありました。えー、ああととですねこれちょっとあのメールそのものはちょっとあの長めなんで省略とかあの、えー、と読むあの時間がないんですけど、えーとね、テレビ局の報道プロデューサーとしてモスルの街を実際に取材された方、えー、エターナル・サミモさんという、ね、ラジオネームで、えー、いただいておりまして本当にあの実際に現地しかもその、えー、とあそこまで荒廃する前の要するにイラク戦争前の2003年の、えー、イラク、そのモスルの様子とその後、えー、まさに劇中で描かれた、えー、ところの1年後ぐらい2018年ぐらいにモスルに行かれてそのあまりの変わりように愕然とされた、そしてそれを、えー、番組にされたという、えー、お話、非常に勉強になりましたし、えー、とこれあの、ちょっとまだね、あのこの方の,あの身元を明かしていいかがちょっとこれ、分かんないんで、そこは一応伏せときますけども、えー、皆さんもいろいろネット上とかでもすでに放送されたあれが見られたりしますんで、はいえー、ちょっといろいろそういうのを探してみて、改めて勉強してみるのもいいんじゃないでしょうか。はいえー、あとダメだったという方もご紹介しましょう。これちょっとね真夜中のゴアさん、えーと、ちょっと省略してご紹介させていただきます。かなり良い作品でしたが、つまりその作品の質は認めつつも、かなり良い作品でしたが、あえて言えば、スワットがいささかヒロイックに描かれすぎではというのは気になったあたりです。この映画がアメリカ政策であることを思うと、そもそもどうしてこんな時代になったのかとかも含めて、アメリカに対する批評的な言及も特にされないまま、えー、彼らにも家族がいるんだよとメッセージを発するのは、彼らを美化しているとまでは言いませんが、綺麗なものとして描きすぎではないですかという違和感がありました。個人的にははっきりアメリカ批判は僕はこのアメリカ政作のアメリカイラクの映画を舞台にした映画としてはちょっとえってそこまで言うっていうぐらいあのはっきり言及してた方だと思いますけどね、えー、はいというようなまあご感想もございました。あとはまあやっぱりそのすごくなんていうのかなそんなに丁寧に説明する映画じゃない、ね、いきなり放り込んでいきなり終わるっていう感じなんで、そこのぶっきらぼうさんにねちょっとついていけなかったという方もいらっしゃるようでした。はい、えー、ということで皆さんありがとうございます。えー、モスル、えー、とスワッあるスワット部隊の戦い、えー、私も東方シネマズシャンテで2回見てまいりました。えー、公開3週目、えー、平日フリーにしては中高年中心にまあまあ入っていた方じゃないでしょうか。ちなみにこれ2019年のアメリカ映画で2020年にアメリカ含め各国では Netflix で配信公開すでにされている作品です、えー。ということで今言ったように本作は孫、まあ、ことなきアメリカ映画ですね。あのイラ合作とかですらないです。えー、100% アメリカ映画、えーで。しかもプロデューサーはご存知マーベル・シネマティック・ユニバース MCU の中でも特にいくつかの重要作を内容的・工業的に大成功に導き、まあ、まさにその現行エンターテイメント全てのエンターテイメントの中でも誇張でなく世界の頂点を極めたクリとなったと言ってよかろう、えー、ジョー・ルッソアンドアンソニー・ルッソいわゆるルッソ兄弟これがプロデューサーなわけですよね。まあ、つまりそのザ・アメリカザ・ハリウッド商業映画界のもうトップなわけですよ、えーで。さらにこの映画監督としてはデビューとなるマッシュ・マイケル・カーナハンさんっていうのも、これあのお兄さん、ジョー・カーナハン、ね、特攻野郎、イチーム、ナーク、スモーキング・エースなどなど、ザ・グレイなどなどの監督、えー、ジョー・カーナハンさんの弟さんで,で、脚本家としてずっと活躍されてきました。えー、キングダムであるとか、えー、大いなる陰謀、消されたヘッドライン、ワールド・ウォー・ゼット。ワールド・ウォー・ゼットはね、あの僕、表の時にも言いましたけど、これは多分かなり変えられちゃった。えー、中身かと思いますけど、えー、あと「バーニング・オーシャン」とかあと日本での公開順は逆になってしまいましたがやはりルッソ兄弟プロデュースで、えー、このモスルのに続く作品でもある、えー「21ブリッジ」私は今年4月16日に表しましたとかあと、えー、さらに来週日本では来週ようやく、えー、公開になるトッド・ヘインズの「あのダーク・ウォーターズ」というね作品であるとか、まあ、要は割と後派な社会派ハリウッド大作というかね、えー、社会派ハリウッドエンターテインメントの脚本をずっと手掛けてこられ活躍してきた方ですね、えー、マシュー・マイケル・カーナハンさん他にもです、ね、撮影監督マウロ・フィオーレさんというのはこれはアバターであるとかあるいは、ねあのー、アントワン・フンコアの、ね、トレーニングデーとかイコライザーとかあとやっぱりキングダムとかもやってますけどね、えー、こういう撮影監督マウロ・フィオーレさんとかあとは、えー、ロード・オブ・ザ・リング三部作とか大急地区などを手掛けた、えー、プロダクションデザイナーのフィリップ・アイビーさんなどなどのです、ね、一流ベテランスタッフが揃えられたもうことなき大作のアメリカ映画なわけですよね。お話としてもこれ戦争映画の定番と言っていいようないわゆる招待ものね小さい隊とか招待ものっていうのがあって危険地帯を横断するミッションを負った招待にえーしかも新兵が入ってくるところから話が始まってでさまざまな修場を経て彼が一人前の兵士なんならリーダー的なところになる設置をするまで的なまあ話まあそういうふうに話そのものを取り出せば割と定番的なジャンル的と言っていいような構造もちゃんと持ってる作品なんですね。にももかかわらずねもうスタッフはもうザ・ハリウッド大作みたいな感じのスタッフだし、えー、話そのものもアメリカの戦争映画に靴も作ってきたような招待ものジャンル映画的でもすらある,る、えー、るあるような構造があるにもかかわらずこんな映画今までなかったし見たことないという作品に完全になっている、えー、そういうちょっとなかなかなレベルで、えー、すごい画期的な一作であるということはまず言っておきたいあたりだと思いますまずもってですね何の予備知識も出しにこの映画見始めたらおそそらくそのここまで言ってきたようなねそのバリバリメジャーな布陣で作られた正真正銘のアメリカ映画だということすらほとんど気づけないぐらいじゃないかもしなと思うんですよね。まあ一応、最初のがが、ね、英語でクレジットが出ましたしあと背景の説明が出るからままあまあ英語圏なのかなってことがそれでわかるぐらいではっきり言ってまあわかんかわかんないんじゃないかと思うその成り立ちは。えー、さっき言ったその新兵に当たるそのえ川和役アダム・ペッサさんというのはまあチュニジアの方ですねちなみにずッソ兄弟のえタイラー・レイクというねネットフリックスで見られるこれこの番組でも言及しましたけどタイラー・レイクでまあ引き続き起用されてたりとかこの方はチュニジアの方なんだけど他のキャストは全員まあもうバリバリアラブ系そして現地のアラビア語をしゃべるアラビア語のえとイラク方言というのかなをしゃべるつまり完全にイラク人の視点もっと言えばモスルに生きる人たちの視点で描かれた戦争映画しかもアメリカ大作というえー、アメリカ映画といえばねもう舞台がいつどこだろうと当たり前のような顔で少なくとも主要キャラはペラペラと英語をしゃべるというのが、まあ、長年の常識なわけですよね、えー。そしてあくまでその英語をしゃべる人の視点から、まあ、かっこつきですけど現地をの、まあ、覗き見る。みたいな感覚というのがまあ長年のアメリカ映画の常識だしアメリカ映画を見る我々の常識でもあったわけです。例えば最後の決闘裁判でベラベラベラベラ英語を喋ってても別にまあアメリカ映画だしっていう慣れ慣れちゃってるわけです我々は。なんだけど、えー、今回はその現地の,現地の言葉をちゃんとアラブ系の人が喋ってると、えー、この誠実な徹底ぶりというのはまずはすごいし素晴らしいちなみに同様のアプローチをした敬有なハリウッド映画というかねアメリカ映画の1つとしてアポカリプトがやっぱりありますよねちゃんと現地キャストを使って現地の言葉を使うとあれは異例なことなんですよすごく、はい、で言うまでもなくアメリカ映画がですね完全にイラク人側の視点からつまりアメリカ側がですね自分たちが今となっては根拠のない攻撃を仕掛け爆弾を落としまくった人々側の視点からイラクの,、ね、そのリアルを描くというのも少なくとも劇映画としては例がないことだと思いますよね。キャストたちね、もうインタビューとかに答えて、いやーもうテロ、テロリスト役とかじゃなくて、本当に嬉しい、の IS の運転手役その3とかじゃなくて、本当に嬉しいとか言ってるわけ。いかにそういうキャスティングしか来ないかってことですね、アメリカ映画においては。えー、僕、この映画一番近いのはドキュメンタリーのあれっぽ最後の男たちが一番近いなと思ったぐらいで、あれはシリアですけどね、やっぱり IS の、ね、あれによって非常に荒廃した状態というのが描かれてましたけど、というぐらいで。なので。非常にアメリカ映画としてはもう異異例例中の異例なわけですでそもそも本作を作ったルッソ兄弟この制作会社 AGBO フィルムというのは既存のシステムの中では実現しえなかったようなその意欲的な企画あるいはその社会的に意義を持つ企画というのを後押しするために立ち上げられた会社だということなんですよ。つまり、ですねそのルッソ兄弟、マジで偉いわけです、要するに自らの成功というのを正しく映画の未来に還元してるんですよ、MCU という、いともすればちょっと映画の構造そのものを、ちょっとなんか根っこから壊しちゃいかねないようなものをですね成功に導いた側として、映画の未来にちゃんと誠意ある還元をしているというルッソ兄弟、本当に偉いと思います。えー、そんなね、このモスル、あるスワット部隊の戦いなんですけど。まず冒頭、えーまあ、その本当の、ね、モスルの破壊されつくしたその街並みを見せるドローンでの空撮ショットが始まるんですけどまず、このドローンのショットに圧倒されちゃいますよね。あここまでもうめちゃくちゃなことになっちゃってるかとここでどれだけ街全体がその戦場そのものと化しているかを俯瞰視点で叩き込まれていればこそですねまあ本編に突入してからもこれ実際の撮影はなんとモロッコにそのプロダクションデザイナーのフィリップ・アイビーさんが作ったセットオープンセットなんだってすごいよねこれだからどれだけお掛か,かりなんだってことなんだけどそれで撮影は行われたそうですがまあ見ただけではそうとは信じられないほどつまり冒頭の空撮で見たようなその荒れ果てた街でこれどうやってこの作品撮ったんだっていうふうに疑問に思ってしまうほど登場人物たちがえのいる場所すべてがですねやっぱり本物の現地であるように我々にも感じられるようになっているということですよねちゃんとそういう作りになっているえこれあの描かれる時期としては2017年これ元になったニューヨーカーの記事があるわけですこれもちょうど2017年に出,る出ていますえーア,イエアイシスを打ち破る絶望的な戦いみたいなことですかねタイトルはねでえー、と2016年から始まったそのモスル奪還作戦っていうのがあって要するに ISIS に完全に占拠されてしまったモスルを奪還する作戦が2016年から始まってその大詰めの時期のあたり2017年のあたりということだと思います、えー、で本作2019年の一応制作作品なんで撮影2018年ぐらいと考えると要は現実とほとんどタイムライグなしで作られている作品なんですよね。ということで、えー、そのリアルモスルの街空撮、えー、がです、ね、ここまでにと。そこに乗せて、ここまでの事態の推移というのがですねまあ字幕で説明がするのが重なってまあ本編に突入した途端にですね、もういきなり観客はえもう激しい銃撃戦それも銃撃戦つっても波の銃撃戦じゃなくてほとんどブラックホークダウンのクライマックスですもう,もうダメだめだ、限界くらいのもう敵の軍勢がもう次々と文字通り本当に文字通り目と鼻の先まで迫ってきててもうこっちは弾切れ寸前だしであの M67 破片手榴弾がコローンと投げかけて投げかけてくれたのでとっさに投げ返してドーンみたいなもうそういうも,うもう最後の最後の状況みたいな、はい、そんな絶望的な戦いのど真ん中にまさしく文字通り観客が放り込まれるわけですね。でまあ、アメリカ西部劇における騎兵隊のごとく駆けつけたスワットチームによってなんとかその場が制圧さ,制圧されるでそ,こに、えー、そこで助けられた若き警察官カーワンっていうのがね、まあ、彼のその全体像を知らない視点で、えー、我々もいろいろ目撃し理解していくわけですけども、えー、例えばですねこのスワットチームスワットチームっていうんだけど一応、その逮捕されていた ISIS メンバーをさっきのメールにありましたけどその場でしかもナイフで処刑してしまうしえーでその弾薬とか装備等も倒した敵の死体からどんどん,どんどん補充していくっていうかもうむしり取っていくわけですよ、足りない、足りない,りないっいう感じで使えるもん全部使うからみたいな感じで。でなおかつその家族を殺された恨みがあるやつみたいなそういう条件を満たしているというだけでその新人警官の顔をその場でスワットチームに入れてしまったりとかで、げくはどうやら正規の命令系統とは無関係に独自かつ内密のミッションねかっこつきのミッションを遂行中らしいという、まあ、どう考えても独立グレン隊なわけですよ独立グレン隊チックなはぐれ者猛者集団的なチームというね、えー、まあ映画的にはこれはもう当然こう盛り上がる感じですけども。しかもですね各メンバーの名前とかキャラクターが親切に紹介されるようなくだりはないわけですとにかくカーは同様いきなり正体と行動を共にすることになりその単位のえー、としてのの行動の中ですちょっとした言葉やコミュニケーションから自然とその人の人となりやバックボーンがそれとなく伝わってくるという非常に無駄のない態度、えー、極まりない作りになっているわけです。というのもそもそもそのモスル市内の危険地帯を横断していくということ自体がその,のんびり説明とかしてる余裕がないからなんですよね。休める場がないんですよ、えー、しかも本作鬼なのはです、ね、そんな絶え間ない緊張のさなかそれでもふっとした合間に生じるその人間的な交流、ね、顔と名前がようやく一致したみたいに観客も我々も思ってああこの人こういう人なんだってこっちもうっすら認識しかけた途端まさしく突然残酷なあっけなさでとんでもなく破壊的なことが起こったりするという。でこれしかもです、ね、その我々特に我々にはほぼ馴染みがないキャスト陣ばかりなゆえ誰がどのタイミングでどうなってもおかしくない感が半端ないわけですよその緊張感が100分間絶え間なく続くっていう作品なんですよね。なので物語的には相当なことが起こった直後なんだけどはい、90秒経ちましたみたいな鬼展開なわけですよね。逆に言えばですね、緩急の缶の,のつけ方緩めているポイントのつけ方がうまいということでもあるわけです、それは。例えば僕が印象的だったのは,、えー、あれは元はホテルなんですかねあの廃墟になったビルの中で昇級士しているわけです。で、その新人の川湾にです、ね、先輩兵士がその音楽を聴いているそのイヤホンスマホで音楽を聴いているイヤホンを片方差し出して、えー、まあ2人でラップを聴いてるんですね。これあのはっきりラップ曲そのイヤホン越しなんで聞き取れないんですけどクレジットによればなんとこれラン・ザ・ジュエルズの「オーマイ・ダーリン・ドント・クライ」っていう曲なんですよつまりそのバリバリヒップホッ,ップ2っていうか多分アメリカ兵が聴いてる曲よりセンスいいぞこれみたいな。ことほど最後にです、ねまあ、この曲のチョイス一1つ取ってみてもアメリカ映画に出てくるアラブ兵士アラブ人のイメージとは程遠い生きた人間観記号的ではないキャラクター描写っていうのをずっとそのすごく丁寧にしているいく作品です一人一人の出番とかセリフは決して多くないのに全員にしっかりとした実在感と個性があるわけですランザジュエルを聴いているような青年なんです非常にヒップホップ的に分かっている、えー、歌詞とかもきっちり分かっているからこそのここでランザジュエルなわけですえーでまあ、そういう中で言うと特に印象的なのはやはりスワットチームリーダーであるジャーセム・少佐さん演じているこのスヘール・ダッパーシュさんというのは要はデパルマのリダクテッドとかキャスリン・ビグロンのハートロッカーなどでまさにアメリカ人から見たイラク人の言っちゃえばそういうイメージみたいなものをあてがわれてきた方ですね俳優さんなんですちょっとテレンスタンプーというかねクールな要望も非常にカリスマ性たっぷりでかっこいいんだけど例えばこのキャラクター皆さんこれ注意していただきたいのは何かというと落ちてるゴミを拾ってしょうがねえなもうっていう感じでめんどくさそうに片付けてるんですでも丁寧に毎回片付けるんです周り全部がれきだらけなんですよ周り廃墟なのに落ちてるゴミをペットボトルとか拾って必ずゴミ箱に捨ててるんです、ええというね常にその場をきちんと整えようとしてるわけです廃墟なのにそれはなぜかといえばまあ、途中親を亡くした兄弟のその面倒を見ようとねまあ危険を冒して手間をかけるくだりとかそしてラストで明らかになるそのミッションの中身それらすべてに一貫して要は彼はモスルというその生まれ育ったふるさと我々から見るともう再生不可能もうただの荒れ地そのものも無理でしょこれ彼はいつか再建するってことを諦めてない諦めたくないその現れがゴミ拾いなんですよね。はっででっきりセリフで言ってますアメ,リカアメリカに爆撃頼もうよって言うとアメリカは再建なんて考えてないあいつらは爆破するだけなんだからあいつらになんか頼,むもう頼む段階が終わってるみたいなことを言うこれアメリカ映画としてはもうなかなか画期的なセリフだと思いますそれははいそしてそんな彼の片付けイズムがとある出来事の伏線にもちゃんとなってるんです<笑>マッシュマイケル・カーナハンさん、やっぱ脚本家だけあって、ですねこういう細かい構成がよくできているんですよ、実はぶっきらぼうなんだけど、よく見ると、よく伏線とか構成がよくできている、えー、他のキャラクターもそういうさりげないディテールに現れるバックボーンとか、がですねあと伏線みたいなのがちゃんとあるので、ぜひ見逃さないでいただきたい、えー、ラスト明かされるその真相ね、これ、モスルの人々が負わされた傷の深さ、その取り返しのつかなさ、ちょっと愕然とさせられますよね。なんだけどその絶望の果てにでも諦めないという意思を決めるあの川はの成長先ほど山本さんも言ってましたしかしこれ成長いいことなのか悪いことなのか戦場における兵士の成長をいいことなのか悪いことなのかっていうバランスにちゃんと着地させてるこれもやっぱり戦争映画の最新形として見事なそのの良心的バランスとといいうのかなあの撮ってると思います、えー、これマウロ・フィローレさんによる撮影、えー、と基本ドキュメンタリックなんですけど例えばね途中対スナイパー戦いろんなあの実は戦いのフェーズがあって飽きさせないんですけど対スナイパー戦敵側の視点もしっかり説明として入れてたりするので実は商業映画として見やすさもしっかり担保されてます。はいえー、という感じでございますちょっとお時間近づいてきたので、まあ、とにかくさっきから言ってるようにその戦地にその地獄のど真ん中に放り込まれる感覚こそが肝の映画なのでこれはやっやっぱりそのむしろ、まあ、世界的にはネットフリックス公開されましたけどこれ、むしろ劇場で見るべきでしょう。要するにこの100分間の集中力というのがすごく必要な作品だと思いますのではネットフリックスで見てると多分あの辛くて止めるんじゃないかなみたいなまだね、はい、これこそ劇場で見るべき作品だったんじゃないのかなというふうに思いますなので日本で見れるということはね劇場日本では劇場で見られるというのは非常にラッキーなことだとも思いますもうすぐ戦争映画としても非常にそしてアメリカ映画としても驚くべき画期性を持った作品だと思いますぜひぜひ劇場で落ちてくださいいやー、あのー、体調のね、はい、ゴミ拾いっていうのはね。ねはい、もうあの二度目はもう序盤のゴミ拾いからぐっときます。もう、そう,そういう思いを知ると、ね、その思いとね。そう。ね、も,もうね、うたた<笑>まれないのよ。<笑>はいいい素晴らしし作品がございましたしい、はいはいはい、ということで、来週のですぼっち候補作品、えー、旧作品を発表いたします。来週、またちょっとビッグタイトルが来てますね。あとね、ちょっと、あのー、最近多くなってきたんだけど、うん、劇場公開してるけど、うんえっと、配信も、えっとまあ、ほぼ同時というか、してるやつがちょっと多く含まれますので、うんうんうんえー、その出てきますね。まず最初の候補はこちらラストナイトイン奏法はいエドガー・ライト新作実は僕ムービーウォッチ目エドガー・ライト当たったことないのよそれ大問題だから<笑>はい<笑>、えー、ラストナイトイン奏法です、えー、続いてはこちら<笑>ドントロックアップアダム・マッケイ最新作こちらネットフリックスで後に公開されるんだけど先に劇場公開ですね、えー、3つ目はこちら<笑>街は誰のものこれは、えっと、ブラジルのグラフィティ、ねえっと、ストリートアートの世界を描いたドキュメンタリーですね4つ目はこちらベノムレッドゼ,ゼ,ゼット・ゼアビーカーネージー5つ目はこちらパーフェクトケア、はい、ロザノムンド・パイク主演これもですね実は配信でも見られる状態にはなっておりますが、うん、劇場でもやってます、えー、6つ目はこちら「ディア・エヴァン・ハンセン」7つ目はこちら「ミラベルと魔法だらけの家、えー」そして8つ目「パワー・オブ・ザ・ドッグ」こちらもネットフリックスですでに見られる状態ですが劇場でもやってますし何しろジェーン・カンピオン最新作非常に評価が高いので引き続き、えー、入れさせていただきました、うん、そして、えー「リスナーカプセル」です五百二日の田中さん、二村さんにウォッチしてほしい作品は萩原みのりさん、3年ぶりの主演作、なれの果てです、今年大活躍の萩原みのりさんの新校長が見れる今作ということです。えー、ということで、レッツガチャタイム、はいはい、私も大注目、萩原みのりさん、主演作、さあ、どれが当たるか、いきまーすい1万円を回して、もう一回やるというやつ、5万円現在たまっております。お MC、1番「ラストナイトイン・ソーホー」「エドガー・ライト」初めて面白そうなんだよね。っ、ね、よういってみよう,みよう信じられないエドガー・ライト今まで当たってないってね。<笑><笑>どうすんのだってさ、一から説明とかできないよ、そんな。うん、そんな時間ないよ<笑>、はいこえないえー。この映画を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。リスナーは国際でさった方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸 t b s c o j p 歌丸 t b s c o j p までお送りくださいませ、えー。番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされております。えー、いろんなですね、えー、補足情報なんかもそっちとか、あと訂正なんかもそっちでしてますので、そちらもよろしければご覧ください。あのホーームページの方から飛んだ方が確実行きま,すね、まだ治ってません、以上、無病地面でした。